0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Tras la conferencia inaugural de la exposición Marsagal, Tradiciones Judías... ...que el pasado viernes dictó Sylvie Forestier... ...la directora honoraria del, del Museo Sagal de Niza... Prosigue hoy esta, ...prosiguen hoy esta serie de lecciones en torno al pintor... ...y a su puesto en la historia de la pintura europea del siglo XX que correrán a cargo del profesor Javier Arnaldo la semana que viene, el martes y jueves de la semana que viene y de la pintura de Sagal en el contexto de la tradición cultural judía haciendo así honor al título de la exposición que hoy y el jueves próximo dictará el escritor y profesor Leopoldo Azancot Esperamos que estas conferencias junto con ...los escritos y los datos que les ofrecemos en el catálogo de la exposición... ...y por supuesto las pinturas del mismo Sagal... ...les ayuden a entender mejor un aspecto... ...creemos que interesante de nuestro pasado inmediato. Leopoldo Azancot es un sevillano de 1935... (coughs) ...buen año y buena cosecha en Sevilla... Y uno de los profesionales de nuestras letras que más atención ha dedicado a la cultura judía en su larga y fecunda carrera, por supuesto, junto a otros muchos temas que le han interesado intelectualmente. Para la gente de mi generación y quizá para algunos de, de ustedes, Azancot está indisolu- indisolublemente unido a la eh, añorada revista Índice donde comenzó a publicar espléndidos ensayos, nada menos que allá por 1955, él tenía apenas 20 años, y de la que fue redactor jefe en 1963, adjunto a la dirección en el 67 y director en funciones del 68 al 71. Zancota ha sido, además, director del suplemento bibliográfico de la estafeta literaria en los años 70, crítico literario y editorialista de ABC, de Pueblo, de Ya, del País, y ha colaborado en prácticamente en la mayoría de diarios y revistas españolas y extranjeras. Entre las revistas españolas, pues por ejemplo, Gaceta Ilustrada o Revista de Occidente, ha colaborado también en Radio Nacional de España con programas semanales fijos, fue el primer secretario general del PEN Club español y eh, por colaborar hasta colaboró con esta eh, fundación Juan Mar en los años 60 en la elaboración de sus primeros, primeros anales. Leopoldo Zancot es además... Creador, es autor de diez novelas, la primera en 1977, significativamente titulada La novia judía. Y ha sido también crítico de arte en diversas revistas y miembro honorario del jurado de los premios de la, de la crítica. Leopoldo zancote en suma, durante su dilatada carrera profesional, se ha constituido... Al menos eso creemos nosotros en una de las conciencias críticas de nuestras letras y le estamos muy agradecidos por haber aceptado colaborar otra vez después de tantos años en nuestras actividades culturales. Gracias a Leopoldo Zancot y gracias también a todos ustedes por su asistencia hoy. Gracias.
1: ¿En qué sentido se puede hablar a propósito de Mar Chagall de una vida judía? Yo creo que en tres sentidos fundamentalmente. En primer lugar, por su extensión, es decir, Chagall fue judío, quiero decir, con conciencia de, de ser judío, con una actividad propia de judío durante toda su vida, 97 años. Por la intensidad, por la frecuencia, en segundo lugar, de, de la presencia del judío en, en su obra y en su vida misma. Y por último, porque asoció, integró eh, las tres figuras, digamos, de, del judío de los, tiempos, de los tiempos modernos. En primer lugar, el, el judío del gueto, el judío que se ve obligado al, al exilio, que vive rodeado de hostilidad, que vive como, como, como un extraño para su entorno. En segundo lugar, el el judío que asume el exilio eh, como testimonio, para dar testimonio al resto de la humanidad de lo que significa ser judío. Esto siguiendo eh, los principios, por ejemplo, de un pensador tan importante como el Maharal de Praga en el siglo XVI, y luego el judío premesiánico. Hay que darse cuenta de lo que significa la fundación del Estado de Israel y que Chagall fue uno de los hombres que vio en esto una, eh, un hecho, un acontecimiento eh, premesiánico, me parece. Lo importante de esto, lo característico de Chagall es que integró todo ello. Es decir,. No pasó de, de judío del gueto a judío del exilio eh, como misión y luego al al, al judío al judío pre, pre-mesiánico, sino que se dio cuenta de que cada uno de esos aspectos de lo judío era fundamental, era importantísimo y podía integrarlo. Él fue un hombre en todos los sentidos de integración. Fue un hombre como una persona que es muy próxima y muy querida, diría, un hombre del y y no del o. Y esto se va a ver, voy a referirme a ello, hasta en el modo como pudo integrar, y ustedes habrán visto en sus cuadros expuestos aquí en la Fundación, la figura de Jesús... La figura de María, me parece que la figura de María quizás no aparezca en, en esa exposición, no me he dado cuenta de vi rápidamente la exposición, pero vamos, integra hasta lo que se puede considerar que es incompatible con, con lo judío. Es el hombre que busca no lo que separa, sino lo que une. Y le da un sentido, para mí, específicamente judío. Esto eh, queda muy, muy claramente expuesto en un cuadro suyo que forma parte de, de, de su museo. El mensaje, el mensaje bíblico, que como ustedes saben está en Niza, es el cantar de los cantares 5. Se ve una pareja de amantes y a la derecha está Viteps, la ciudad donde nació, en el centro está París y a la izquierda está Jerusalén, es decir, los tres. Eh, las tres direcciones de su vida y las tres direcciones de su su alma. Para comprender un poco eh, la importancia que tiene que que un hombre haya sido capaz de esto, hay que hablar de, de dónde procede, de dónde arranca. Hubiera sido muy posible y hubo muchos. Que, fue así, que partiendo de una situación de, 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 de judío de, de geto tan dolorosa, pues se integraron. Él nunca lo hizo. Y partió de una situación muy difícil. Y siempre fue fiel, eh, a pesar de ello, a esta, a esta. a esta experiencia primera. Hay que ver lo que era la zona eh, reservada para los eh, judíos en la Rusia de finales del siglo XIX. Es decir, los movimientos estaban absolutamente limitados. Eh, para ir a, la, a las capitales había que pedir permisos que no se concedían normalmente. El acceso a las universidades y esto esto se ve muy muy claramente, por ejemplo, las memorias de Jaime Beisman, el primer presidente de Israel, insiste sobre la, sobre este aspecto. Estaba limitadísimo el, el cupo de estudiantes judíos eh, que tenían acceso. Los años de servicio militar podían llegar a ser más de 20 y, por lo tanto, una de las razones de que muchos judíos eh, emigraran a, a Estados Unidos, fundamentalmente, a principios de siglo era para escapar de ese servicio militar abusivo, eran sospechosos para, para, para la policía de pertenecer a movimientos eh, absolutamente secrados, como podía ser el, el sionismo, ya eh, después de, 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 desde el principio del siglo, eh, pero sobre todo el, el socialismo. Por otra parte, era un momento de crisis en, en el imperio ruso, Y como siempre eh, se utilizaba a los judíos como chivo expiatorio. La función del judío ha sido, desde hace muchos siglos, la de de persona que cuando hay un problema, cuando hay algo que uno no quiere asumir en en uno, se le asigna y se le envía al desierto. Si fuera al desierto todavía, pues hubiera sido, en último término, hasta positivo. Pero no era el desierto, sino era el pogrom, la muerte... No hay que olvidar que la policía secreta rusa en esta época es cuando crea los protocolos de los sabios de Sion y todos sabemos eh, el el futuro siniestro que iban a tener. Y luego había hasta acusaciones de asesinato ritual. En este contexto es en donde nace Marchagal. Nace en la ciudad de de Vitebs, en eh, Bielorrusia donde había en esta ciudad había una presencia judía desde el siglo XVI desde fines del siglo XVI sus derechos fueron reconocidos por Sigismundo III Vasa 1597 aproximadamente estaban protegidos por, por la nobleza vivían protegidos por la nobleza en 1627 se les autoriza a tener una sinagoga y eh, esto aquí muy rápidamente no voy a hacer la, la historia de Viterbo obviamente Eh, En en 1772 se incorporan al imperio ruso. Para hacernos idea en la época de de Chagall, del nacimiento de Chagall, qué población había, tengo datos, eh, proceden de la enciclopedia judaica, no es nada especial. En 1897, es decir, eh, él era un niño, había... 34.420 34.420 judíos que representaban un 52,4%. Estaban representadas eh, todas las tendencias del judaísmo de la época, pero había un predominio del hasidismo Y concretamente, eh, la, familia, la familia de Marchiagal era una familia hasídica. Y con la revolución muchos de los habitantes judíos de Viteps, que por fin podían moverse, desplazarse, se marcharon. Bueno, entre ellos Marciagal. La vida en la ciudad de Viteps, en, en los años primeros de, de Marciagal, era una vida de gueto. Era una vida muy tradicional, con esa mayoría judía y una presencia de, también grande de, de, de cristianos, gollín o como queramos eh, llamarse. Toda, como digo todas las tendencias políticas estaban representadas el, el, el sionismo importante el hasidismo no, no digamos el socialismo en un sentido general el socialismo eh, judío pero con, con predominio del hasidismo de, de no olvidemos que a fines del siglo 18 hay una figura importante un Sadik, un, un justo mm, en Biteps, Menejan. Menaje Mendel de Viteps. pero lo que hay que comprender es que a pesar de que est- de estas condiciones tan malas, el judío se-, se adhiere profundamente a su tierra de adopción, aunque su tierra, esa tierra más que una madre sea una madrastra. Yo quisiera que eso se comprendiera claramente y, por lo tanto, la salida de, de-, de Viteps, la marcha a América, etcétera era percibida como una desgarradura, exactamente igual que ocurrió en España a fines del, del siglo XV, a pesar de que, porque no olvidemos, se habla mucho ahora de la España de las tres culturas, pero no olvidemos que cuando se produce la salida, la expulsión de los judíos españoles, había transcurrido un siglo, desde la gran persecución de 1392, un siglo extremadamente duro para los judíos. Y sin embargo, los judíos continuaron amando profundamente a España. Chaval también siguió amando a España, a, a, a Rusia. Aunque más que a Rusia, yo diría el, el mundo de Vitex, el, el mundo judío de Vitex. Porque cuando él por fin, eh, a principios de los años 20, se marcha... Eh, de, de Rusia, dice, conmigo no quiere nada ni la Rusia imperial, no quería nada la Rusia imperial, ni quiere nada la Rusia eh, bolchevique. A mí que me quiere es Rembrandt. De todas formas, en los primeros tiempos, y como siempre, y con ese espíritu suyo de integración, eh, las relaciones de Marchagal con su entorno, con el entorno no judío, con el entorno... Eh, el cristiano es muy intenso. Ele, en 1957 a Franz Mayer, su, su primer gran especialista, le, le, le confiesa que ha estado totalmente bajo el signo de la mística del ícono y del jasidismo. Lo del ícono eh, es comprensible. Es decir, eh, la primera pintura propiamente tal que ve. Que ve es la que se puede ver en las iglesias de su ciudad natal. Y esa presencia de la estética de, del icono continúa a lo largo de toda su obra. Quisiera señalar solamente un ejemplo. En eh, la obra suya última, la de, no la última, última, porque realmente pintó tanto que. Eh, pero ya la obra suya de los años, de, de, cuando tiene 70 años. En, en su museo el mensaje bíblico, la, la aparición de los tres ángeles a Abraham está inspirada por, 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 por la pintura rusa, eso es indudable. Y, por ejemplo, una cosa que aparece eh, desde el principio en, en la obra de, de Chagalli, que llama mucho la atención, como es la presencia en el vientre de una mujer, se ve eh, su hijo, La mujer embarazada, en el caso de animales exactamente igual, eh, se ha visto que el origen es en algunos iconos, eh, en donde aparece eh, María eh, y dentro de un círculo el niño niño Jesús. La la influencia y su amor por la la literatura rusa es muy intensa, su, su... su amor en concreto, bueno, obviamente por los artistas que tenía, eh, por los escritores que tenían más eh, parentesco con él, como puede ser un Gogol de quien ilustra, eh, hace una serie de aguafuertes para ilustrar las, eh, las almas muertas. O un poeta tan excepcional como Sénin. Es lo más parecido a Chagal, eh, eh, como ustedes saben, senin se suicidó eh, muy joven. Eh, como consecuencia de, de su decepción ante la, la Revolución Rusa, la marcha de la Revolución Rusa funda, fundamentalmente. Entonces, eh, cuando Chagall empieza a cobrar conciencia de lo que es el arte, tanto el arte pictórico como el arte literario, es un momento es un momento muy intensamente eslabófilo en, en Rusia. Eh, no hay que olvidar todo esto. Dostoyevsky es el momento, como digo, de escening, el momento de blog, dos poetas a los que admira profundamente, en la música con la que entrará en contacto, para empezar, eh, por medio de León Bax, porque Bax eh, es, es también judío, es pintor, como ustedes saben, pertenece a, a, a la escuela de, de la, la revista Diagilev. Bueno, no puedo entrar, en, entrar ahí en este orden porque me perdería un poco, pero a través de esto pues eh, conoce a todos estos eh, compositores, como Rinsky, Oliado, eh, gente que, que toma contacto con el folclore, pero mezclado también, uf, ese folclore imaginario, esa búsqueda de lo fantástico que se da en todos ellos, y posteriormente con Stravinsky, por medio de vales rusos, porque como ustedes saben, Leon Bax, es el, el, el primer maestro pictórico de los palees de, 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 de Diegelev. por otra parte es el momento en que los pintores como eh, ilustradores como bill eh, que es excepcional eh, en la literatura aanaasisie lo, los cuentos es decir que es un momento de, de mucha evolución, es un momento de mucha búsqueda de raíces y entonces, obviamente eh, Marchiagal va a buscar sus propias raíces que son raíces judías judías judeo-rusas indudablemente entra en contacto con la Goncharova con la Arionov eh, toda esta gente a través de eh, de los palestes de, de Aguiler. los neoprimitivistas es una época en que empieza a desaltarse la, eh, la pintura de los niños eh, los anuncios de, de, los, de los grandes comercios eh, los encajes, eh, tejidos populares, todo eso lo incorpora, porque lo asombroso de seagal de es su facilidad para integrar, para incorporarse, para meter todo esto en, en su obra. Él lo vive, él vive lo ajeno sin conflicto, buscando, como decía antes, lo que une y no eh, lo que separa. Su, su judaísmo no va a ser nunca, a pesar de, de, de lo que pueda pensar alguien desde si fuera, un judaísmo folclórico. Él va siempre a lo esencial. Y si deja testimonio del aspecto de, 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 los, de los hasidín eh, rusos, es sencillamente porque es lo que él ha visto. Y, y es exactamente porque se da cuenta de que eso significa una presencia de los judíos de unas características absolutamente especiales que no puede perderse. En su obra, eh, como digo, va integrando toda esta presencia rusa, eh, eh, todo el arte de, de los iconos, de, de, las iglesias. Eh, es, es típico eh, siempre cuando quiere caracterizar Vita aparecen eh, las iglesias y el tratamiento de Jesús que es extremadamente importante. Si ustedes se dan cuenta, eh, para, para Chagall jesús es sencillamente una representación del mártir judío por supuesto él no lo ve como dios y, y, y que judío lo marca muy muy precisamente eh, eh, jesús aparece desnudo y cubierto como han visto por un chal ritual siempre por un calite eh, él se interesa en el tema desde muy pronto y una crucifixión de, de 1900 un cólgota de 1912 y luego resurge mucho más tarde, este tema. En 1938 hay una crucifixión blanca en donde aparece una esfástica. Es el momento en que, en que empieza la, la gran persecución, eh, la gran persecución de los judíos por, lo, por los alemanes. Luego también hay una presencia de María, la madre de Jesús. Pero María aparece desnuda en un cuadro de 1957, un cuadro de una pureza enorme, no hay nada turbio en todo esto. María es. Eh, Simplemente, la encarnación de la madre y la encarnación de la madre, no solamente ya no madre de Dios, no es enfocada en este punto de vista, es la madre sin ninguna turbidad, sin ninguna de, de estas relaciones extrañas que aparecen entre tantos hijos y, su, y sus madres, eh, madres, eh, mujeres eh, frustradas que, que acaban encontrando su, su pareja ideal, digamos, entre comillas, en, en sus hijos. Esa presencia, como digo, de los rusos, y voy a acabar ya con este tema, eh, aparece en los grabados de los años 20, las almas muertas de, de Gogol, eh, y renace durante la guerra, el ballet Aleco, eh, que le encarga Massim, eh, sobre un trío de Tchaikovsky y el pájaro de fuego, que son eh, dos momentos fundamentales en, en, su, en su obra. De hecho. Eh, Chagall nunca abandonó Viteps. Cuando digo su presencia, la presencia de la ciudad es constante en su obra. Pues puede uno preguntarse por qué no abandonó la ciudad. ¿Por rutina? Indudablemente no. Es el hombre antirrutina por, por, por naturaleza. ¿Sometimiento a, a lo social? Porque había un público que estaba esperando. Tampoco por sometimiento a la tradición, es decir, por una afirmación de los judíos exterior, por mantener una ligación con los judíos que podía haber sido puramente cultural, como es en tantos, en tantos judíos, lamentablemente, tampoco. A mi parecer, hay dos razones para esta continuidad de la presencia de Viteps en su obra. Por una parte, como digo, es una representación del mundo del gueto, del mundo del judío del gueto. y por otra parte es una especie de punto de anclaje desde el punto de vista psicológico para encontrar el su centro, uno de sus centros. Eh, yo tengo la seguridad de que eh, Chagall su primer, entrevió, él habla en algún momento de, de, de que ha entrevistado la, la eternidad, entrevió la eternidad eh, en Vitex, entrevió muy joven. Ya ahora hablaré de lo rápidamente que alcanzó la, la eh, dureza y la grandeza, y eso fue una experiencia decisiva. Cuando se han tenido es, eh, experiencias de este orden, cuando eh, los tiempos se han abierto ante uno en un sitio concreto, uno permanece muy unido a ese sitio. La eternidad ilumina lo fungible, por una parte, y lo terreno da carnalidad a la eternidad. A mí me parece que en Vitep tuvo lugar... Eso, ese, ese fenómeno, y esto fue lo que provocó el que, eh, el que él volviera, a partir del hecho de, del judío del gueto. Para que toda esta presencia adquiera su sentido último, para que la presencia de estas tres figuras de los judíos alcance todo, todas las dimensiones, las riquezas de dimensiones que tiene hacía falta una imaginación de tipo mítico. Es una imaginación que Chagal pone en juego continuamente. Lo característico de, de la imaginación mítica es que cada uno de los aspectos de lo real aparece encarnado por separado, con lo cual se simplifica la realidad. Hay que pensar que la imaginación mítica surge, desde mi punto de vista, en un momento prenatal. Es, es, pero no, no puedo entrar en, en detalles sobre esto contendemos con decir que es una, es una visión muy 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 infantil a la que él fue fiel eh, absolutamente Por, eh, es una visión que hace que lo que en sí es contradictorio pues aparezca separado porque uno es incapaz de unir una cosa pondré un ejemplo si alguien con imaginación mítica tiene que pintar a, al jefe de un campo de concentración acariciando la cabeza de su perro pintará al jefe de un campo de concentración, y pintará a un hombre eh, acariciando la cabeza de su perro. Pero no, eh, ambas cosas porque son absolutamente incomprensibles para un niño. Y en último término, no solamente para un niño. Él eh, continuó siempre fiel a, a este tipo de eh, imaginación. Y esas imágenes suyas, míticas, cada vez son más concretas, cada vez... Eh, atienden a aspectos más delimitados de, de la realidad. Y esto es lo que hace la absoluta, la causa de la absoluta riqueza de imágenes. Se tiene una idea de, de Chagall como un, un pintor que siempre pinta lo mismo. Y yo he visto pocos pintores con tal diversidad de formas. Si se coge. Eh, se, se asiste a una, a, una, a una exposición la gran cantidad de libros que hay, es de una riqueza formal absolutamente impresionante. Y es por esa búsqueda continua, en ese acercamiento a lo más hondo de la realidad. Porque, porque lo suyo no es la fantasía, sino la profundización en lo real. Y de esto hablaré en la siguiente conferencia, cuando hable de hasidismo, eh, Chagall y, y la mística judía. Eh, los, Para conservar esa, esa capacidad de imaginación mítica hacía falta conservarse a sí mismo muy infantilmente, muy como un niño. Hay una afirmación de, de Chagall que me parece que lo caracteriza perfectamente en este sentido. Está hablando de su infancia, de su infancia muy pobre, y dice literalmente que no tenía, no tenía juguetes. Entonces, lo que le quedaba era coger las cosas, reflexionar y soñar sobre ellas. Este era mi juego. Yo sostengo que eso fue lo que siguió haciendo toda su vida. Eh, su arte fu- consistió en eso, en coger las cosas, las cosas modestas, las cosas que lo rodeaban, y transfigurarlas con su eh, imaginación, con su reflexión. Pero insisto mucho en esto. Nada de alejamiento de la realidad, sino profundización de la realidad, que es una, una característica del hasidismo. Lo que pasa es que la realidad... Eh, me, me, me viene la, curiosamente la palabra es, es absurdo. Es decir, debajo de, de, de la realidad y hay muchísimas cosas. Hay además otro dato fundamental. La rapidez con que Chagall adquiere su estatura y sigue creciendo a pesar de ello. Con esto quiero decir la rapidez con que Chagall llega a ser absolutamente, absolutamente grande. En el, Ética y estética están inextricablemente unidas, como en casi nadie desde el principio. Es decir, verdad, bondad y belleza son para él una misma cosa. Pero esto con una naturalidad total. La genialidad se conquista. Eh, no es cuestión solamente de que eh, un, un artista eh, tenga unas dotes excepcionales, es que hace de esas dotes excepcionales. Eh, yo, eh, cuando se, se piensa en alguien, por ejemplo, como Mozart, no es una cuestión solamente que estuviera dotado y que tuviera un oído, no es una cuestión de esto, es lo que estaba haciendo con su, con su vida, con su vida personalmente. Y, eso, y, y cito a, 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 a Mozart porque era una de las dos grandes admiraciones de Shah. De eh, eh, la flauta mágica era uno de sus puntos de referencia, confesos mientras que la otra era El sueño de una noche y verano de verano eh, de Shakespeare. Y eh, en, en las óperas de, de Mozart se ve con una claridad más grande que en cualquier otro músico. Quiero decir que se puede apreciar, alguien que no esté eh, muy metido en música puede apreciarlo con mucha claridad, hasta qué punto de complejidad en lo humano y hasta qué punto de nobleza y de profundidad llegó este artista. Bueno, el caso de, de, de Chagall es clarísimo en este sentido. Chagall pertenece a una tipología de personalidad que tiene unas limitaciones, como todas las tipologías de personalidad muy grandes. Chagall, en principio, de entrada, es el hombre que ve que el mundo está mal y que tiene que ponerlo en orden, que tiene que controlar, que tiene que dominar… El, el, el hombre eh, incapacitado para el amor, porque para, para amar hace falta eh, admirar absolutamente al otro. Y eh, las personas como Chagall, en su origen, era un hombre con el orgullo tan inflado, tan absolutamente que no en principio no podría amar y la alegría la mantenía al margen. Esto es las características de las personas como Chagall. Y sin embargo Chagall inmediatamente es un hombre que redimensiona su orgullo. ...que se aplica el amor hasta el punto de que se habla de él como pintor del amor... ...lo cual es verdaderamente excepcional en un hombre de de estas características... ...y y la alegría. Eh, Yo hace hace unos días, hace una una semana, publiqué en ABC un, un trabajo sobre esto... ...que anticipa lo que voy a decir hoy, lo que voy a decir el jueves... ...en parte sobre la tradición de la felicidad... Porque se habla de aquí de, de eh, Mar Chagall, tradiciones judías, la tradición de la felicidad. Eso nunca hay que olvidarlo. Y que un hombre de, de las características de Chagall originarias, desde tan pronto, consiga enlazar con el amor y con la alegría, es excepcional. Como todos sabemos, eh, Chagall está en París eh, de 1910 a 1914. Es asombroso el modo como hace suyo, suyas eh, las vanguardias de la posguerra. Si, yo no sé si ustedes eh, eh, conocen de los dibujos, los dibujos no solamente de jugado pero en los dibujos se ve con mucha con mucho más claridad el modo como se va incorporando todo, el orfismo, el cubismo, el fobismo, eh, todos los movimientos de la vanguardia, pero todos son absolutamente chagal. Sin que los niegue, los incorpora de un modo sorprendente. pero retornos continuos a su temática judía a Vitex. eso es una presencia absolutamente eh, constante eh, es amigo apoliner y Apolliné eh, lo califica con todo acierto antes de que hablara de su realismo eh, llama a su pintura sobrenatural y otro judío este este converso más Jacob, eh, habla de él como el poeta es absolutamente admirado en esa época y se le ve como un hombre de una pureza enorme como lo que era realmente. La, la Primera Guerra Mundial lo sorprende cuando en, en Rusia él va eh, a pasar el, el verano eh, con su familia. Eh, con, con la que será su mujer y le sorprende allí la guerra, deja sus obras en, en Alemania, en Alemania tiene un principio de éxito, pierde una cantidad de obras cuando acabe cuando acabe la guerra y quiera recuperar todo esto, se ha perdido, entonces vuelve a Rusia. ¿Qué es lo que ocurre en su regreso a Rusia? Un eh, renacimiento de su, de, su, de su interés, un renacimiento tremendo de, por el jasidismo. El hasidismo, este movimiento místico, el último gran movimiento místico eh, judío, en cuanto a movimiento, ha habido luego místicos como el rabino cook eh, que murió en el año 35, pero no era, no era hasidín, eh, no pertenecía a los hasidín. Y eh, consigue, puesto que está ya la revolución rusa, consigue ya eh, marchar a Moscú, eh, marchar a San Petersburgo y toma como, como, como una actividad fundamental eh, su participación en el teatro judío de Moscú, en el teatro eh, judío de Granovsky, es decir, eh, Granovsky eh, hacía teatro en Yidis mientras que estaba el teatro Bima que, que actualmente está en, en Tel Aviv, que eh, era en hebreo. Entonces, eh, él descubre lo que eh, Jean-Claude Mercadé llama el dibujo danza jasídico como característico de, 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 de Chagal, y al mismo tiempo se esfuerza en crear mediante su pintura, mediante, eh, mediante sus, eh, ¿cómo se llama? sus, sus los figurines, etcétera, eh, propiciar un modo de expresión específicamente judío, judío de, de, de Gueto, porque sabe que gestualmente. Eh, se manifiesta a la interioridad de, de las personas de un modo a veces mucho más profundo y mucho más directo y esta es una actividad suya fundamental y el hecho de que se expongan aquí eh, todas, este, eh, todas, todas todas estas pinturas de, de, de teatro, del teatro judío de Moscú me parece excepcional decepcionado de de los eh, de los bolcheviques a pesar de que era, era amigo, había sido amigo en París de, de algunas de las autoridades culturales de ella, entonces consigue salir de, de la Unión Soviética, llevarse cuadros eh, eh, propios e instalarse en París. Y aquí entra, asume eso eh, que decía antes de la tradición de la felicidad de la que he hablado, como testimonio, como testimonio de un cierto aspecto de lo judío. Hay que demostrarle al mundo, hay que mostrarle al mundo que la tradición judía es una tradición en donde se afirma la, el valor del, de la alegría. Y de que la alegría es la emoción que está más ligada con eh, lo sagrado. Eh, Las la advertencias rabínicas se te pedirán cuentas por todo lo que hayas podido disfrutar y no hayas disfrutado, me parece en este sentido esencial. Y realmente la, eh, la vida de Shaal es una ilustración de esto que digo, una ilustración de la felicidad en un sentido muy grande. Existe la, la falsa idea de que el judaísmo es algo opresivo. El judaísmo tiene eh, eh, una claridad eh, muy grande que, que no es valorada eh, en principio, no se toma en cuenta y que hace que, que, que sea mucho menos opresivo. Que, que muchísimas otras eh, religiones, movimientos, etcétera. Y es el hecho de que, de que privilegia los actos sobre eh, todo lo demás. Es decir, el judío, el judío, la tradición judía, luego cada judío hace lo que puede y e, e quiere. Pero desde la desde perspectiva judía, a cada acto, cada acto y e cada, e cada emoción. Hay una relación necesaria. No se puede aceptar, que es un un foco de confusión y de sufrimiento, que a una emoción X le corresponda una acción Y. Esto es un foco de confusión. Es decir, siendo fiel a a la tradición judía, se tiene una claridad, eh, tanto moral como de cualquier otro orden, eh, mucho más grande que en otras tradiciones. Desaparecen una serie de de, eh, problemas. Es muy importante también que, eh, en la tradición judía, y eso, y eso lo ilustra muy bien eh, Chagall, lo importante no es lo que se cree, sino lo que se hace. Hay, hay una, una anécdota muy significativa que Anna, Anna Aren, la politóloga, siendo muy, muy joven, tuvo que hablar. Me, me parece que era porque se iba a casar. No, no sé con santito. era muy joven. Con un rabino y le dijo un bueno, rabino, pero es que yo no creo en Dios y le dijo rabino y, y eso a quién le importa que, que tú creas en Dios o no creas en Dios, o sea, a, a Dios lo que importa es lo que tú hagas, ¿no? tus creencias o, o tus emociones. A, a mí qué me importa que alguien diga que me quiere si se pasa el tiempo dándome patadas, absolutamente. Yo lo que puede interesarle a los demás de mí son mis actos. Eh, estando en París a principios de los años 30, eh, comienza la persecución eh, nazi. Es decir, eh, Charles eh, se da cuenta de eh, todas cosas porque estaba en Alemania eh, año 22, 22, sí, 22, 23, está muy informado y sabe y percibe el alcance de la persecución nazi. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Existe una, una, una relación posible, esto no se toma muy en cuenta, pero cuando hay una unanimidad en la persecución, como la hay en determinadas épocas hacia el judío, esto crea un sentimiento de culpabilidad. No entra en la cabeza. Oiga, si todo el mundo está contra mí, algo malo habré hecho. Yo no tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero algo malo habré hecho. Y esto, esta conciencia falsa de culpabilidad, es la que explica que muchos judíos no abandonaran, yo pienso, Alemania. En cambio. Eh, Chagall lo tiene absolutamente claro. Ante las primeras amenazas de persecución en, en Alemania, pide a Volar, que era el, que le estaba eh, le estaba eh, comprando, encargando eh, los grabados, quiere ilustrar la Biblia, quiere regresar a sus raíces más profundas. Y entonces, en el año 31 exactamente. Hace una primera visita a la tierra de israel y empieza a afirmar su ligazón con, con el judaísmo en sus eh, en sus en sus orígenes afirma sus orígenes judíos no folclóricos en ningún sentido y en 1937 cuando ya se ve por dónde van las cosas, las persecuciones, vuelve a las crucifixiones, las crucifixiones que continúan durante toda su estancia en, Estado, en Estados Unidos. Y una cosa fundamental, sus crucifixiones, que es siempre la crucifixión del judío. Normalmente en figura de, de Jesús, con su talit, con su, con su chal de plegaria, eh, a veces es como un obrero ruso, como un obrero, como, como un, un judío como un judío ruso, lo que es importante es que, aparte que yo sepa, de la esvástica que aparece en un dibujo de, del año 37, 37, 38, en los cuadros de Chagall nunca aparece el mal, aparecen los efectos del mal. Y a mí eso me parece una cosa fundamental. No representa el mal, con lo cual quiere decir, yo no justifico el mal. Pero no tengo nada que ver, no soy el que enjuicia al, al, al criminal. Eso es un asunto de Dios. Pero desde luego afirmo que esto que está haciendo es una monstruosidad. Y es esa presencia constante del horror en los cuadros de eh, ese periodo suyo. El Achoa, eh, el llamado holocausto, es la gran prueba, no solamente para Chagal, sino para cualquier judío. Hay, hay una entrevista con Elie Wiesel donde, donde habla de, de un juicio a Dios que le hacen los rabinos de un campo de, de concentración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir esto? Esto es para mí absolutamente impresionante y absolutamente sin sentido. Absolutamente sin sentido porque es, es que es confundir a Dios con los hombres. Es mucho más fácil y, y, y en la entrevista con él eh, y Wiesel eh, se ve, le es mucho más fácil comprender, justificar a los nazis y mucho más fácil pedirle eh, cuentas a Dios. Cuentas a Dios de algo que los hombres hacen porque son libres y porque hagan. Es una cosa absurda. ¿Cómo Dios permite la injusticia? ¿Cómo Dios permite la destrucción de su pueblo? Esa es la, esa es la pregunta. La respuesta del Talmud es absolutamente inexistente porque la pregunta eh, de Job, que en Job queda difuminada la respuesta, es, sencillamente Dios afirma, eh, bueno, yo soy Dios y sé lo que hago. Esta no, y de, desde luego desculpabiliza a, a Job. Pero es que el Talmud sí da respuesta. Dios premia lo positivo que hayan hecho los malos en este mundo. Y castiga las cosas malas que hayan hecho los, los buenos también en este mundo, con vistas al mundo por venir. Y a mí esto me parece eh, fundamental. Pero ¿cuál es la respuesta de Chagal a todo esto? No es como en tantos judíos la pérdida de, de la fe. Absolutamente comprensible, por otra parte. Entendamos, porque tenemos que pensar que para, para el judío fe es en una confianza. Y ha perdido la confianza por todo lo que ha pasado, indebidamente, pero lo ha perdido. Pero la respuesta de Yagal es muy clara. Terminar los grabados, mientras tanto ha muerto volar, termina los grabados ilustrando la Biblia y empieza a pintar el mensaje eh, bíblico. El mensaje bíblico, como ustedes saben, eh, son, son cuadros sobre temas bíblicos, absolutamente. Y entramos ya en los años finales. Los años finales que son muchos porque Charal era casi tan viejo como yo, quiero decir, vivió 97 años. Su retorno definitivo a Francia es en el año 48. Enseguida hace una segunda visita a Israel. Sus contactos con Israel son constantes. Sale ese, ese judío premesiánico que digo. Eh, hace hace los de del hospital Adasa hace eh, los grandes tapices para el Parlamento de de Israel, su relación con Israel es absolutamente eh, vital. Publica los 105 aguas fuertes de la Biblia, Biblia a, a principios de los 60 termina el mensaje bíblico y extiende su actividad de judío testimonial. De, de un modo sin precedentes. Es el momento en que en que procura hacer obras que escapen a los coleccionistas. Eh, quiero decir con esto, eh, eh, las grandes pinturas eh, murales, hace cerámica, hace eh, mosaico, eh, tapicerías, vitrales. Inaugura eh, su museo. Eso es en todo momento. Eh, Su entrega, eh, la devolución de todo lo que ha recibido de la vida al resto de de la humanidad. No hay que olvidar que, que él murió a los 97 años y el mismo día que murió había estado pintando. ...entonces ahora me voy a limitar a decir un poco... ...algunos aspectos pensando que que va a haber una una nueva charla... eh, ...el jueves eh, sobre aspectos más concretamente eh, religiosos... ...entre comillas, y digo entre comillas... ...porque hay que comprender que eh, el judaísmo... ...los judíos, yo yo, más que de judaísmo hablo siempre de tradición judía... ...no no tiene una conciencia así como una religión... ...es una cosa mucho más abarcadora... Se, habla, se empieza a hablar de religión y en último término el judaísmo pues eh, con la emancipación en el momento en, en que con napoleón empiezan a abrirse los guetos en el momento en que surge el judaísmo reformista y se ve como una religión más entre otras. pero el judaísmo por eso lo pongo entre comillas y por eso hablo de tradición judía lo abarca todo intenta abarcarlo todo no, no establece esta diferencia entonces que, que, que su, algunos aspectos fundamentales, puesto que ya estamos a, acabando mal de tiempo, algunos aspectos fundamentales de lo judío en, 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 en Marchegal. En primer lugar, está claro eh, por su obra que él se, se ascribe totalmente a la creencia en que, como dice eh, la Biblia, Dios, después de crear, cada vez que crea algo, lo mira y dice, Eso está bien, es decir, el mundo es bueno. Para él el mundo no es un valle de lágrimas, no es algo, eh, no tiene el concepto cristiano del pecado original ni de la condición caída, no, no. Y eso es lo que hace que luche continuamente por afirmar esta felicidad, de, de la que hablaba antes, por afirmar esta alegría. El mundo es bueno en sí, el mundo es maravilloso en sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo monstruoso y eso sirve para diferenciar muy bien. Dios ha hecho el mundo muy bien. Los hombres convertimos el mundo a veces en un en un infierno, pero eso es cosa nuestra. El mundo no es un valle de lágrimas, no al dolor. Lo propio de Dios es la alegría. A mí esta insistencia en la alegría como la emoción fundamental que pone en contacto al hombre con la divinidad me parece fundamental y específicamente judío. Esto que señalaba antes de no creencias, sino comportamientos. Y luego el darse cuenta de que, de que, de que por eso mismo que se rechaza esta idea de, de la condición caída, no es decir, el hombre es tan difícil ser bueno, no. La postura de Chagall es qué difícil es ser malo. Y en esto coincide con, con alguien que no tiene nada que ver con él, como, como Bertolt Brecht, comunista, como, como sabe, pero tiene un fondo campesino completamente sabio y ante una imagen de un demonio eh, chino dijo en una ocasión que difícil es ser malo al ver aquella cara absolutamente contra ella y es cierto y es la visión en todo momento de, eh, de, de Marcial Otro punto y esto enlaza con el hasidismo que los profanos y los sagrados no están separados y por lo tanto lo de la religión que decía antes en el momento que diferenciamos lo, lo profano de lo sagrado como dos mundos completamente aparte, surge mi reino, no es este mundo, etc. Desde la perspectiva judía, no. La obligación del hombre es extender lo sagrado al conjunto de lo profano y, en concreto, de lo hasidí. Las emociones, desde, desde mi, mi, mi punto, aquí esto es un, es un punto especialmente concreto mío, de interpretación del judaísmo y, y me apoyo en, en el libro de un místico fundamental como es Cordovero, eh, un místico del siglo XV procedente de España, como, como sabrán muchos de ustedes, La Palmera de Débora, en, en el cual analiza la relación entre las emociones y el crecimiento espiritual y la relación con la divinidad, la mística en, en, en último término. Entonces, a cada, a cada, emoción, cada emoción tiene que, que, que corresponder al estímulo. Esa idea de mis emociones, yo soy dueño de mis emociones, quiero a quien me da la gana, odio a quien quiero, saco mi rabia, la utilizo cuando quiero y como quiero. No, eso está clarísimo. Y pondré un ejemplo que siempre pongo eh, cuando hablo de, 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 de esta cuestión. Es el Señor a quien un día su jefe humilla y es incapaz de sacar la rabia ante él porque teme perder el, el, el puesto. Y luego va en el, en el, en el metro y, y le pisan y, y, y grita y patea a, a la si es una vieja que no es, no si es un hombre fuerte, es decir, tiene un control. Cuando llega a su casa, abofetea a su hijo porque, porque está lleno de una rabia que no ha sacado contra quien debía es, es sacarla. Y, esto es fundamental y está también en él. Y por último, eso que, que señalé antes, y con esto termino, de doy amor, pero busco, como es propio de la tradición judía, en Dios la justicia y el amor son una misma cosa. La misericordia y el rigor son una misma cosa. Y Shagal intenta en su vida hacer lo mismo. Y eso se traduce, como dije, en la no presencia del mal en sus cuadros. Yo denuncio el mal, pero no absuelvo porque no está en mi mano. No le quito importancia al mal. No quiero saber nada del juicio porque yo no en juicio. Y muchas gracias.